0: Buenos días. En Galicia los líderes políticos apuran el último domingo de campaña. El presidente del PP, Núñez Feijó, va a dar dentro de una hora un paseo por Ferrol y esta tarde mitin en Outeiro, en Lugo. Antes ha concedido una entrevista en el diario El Progreso de Lugo, que desde Onda Cero Galicia recoge Mónica Santos. Feijó asegura que Sánchez no tiene proyecto y que ha abandonado a su candidato en Galicia. El presidente del Partido Popular contrapone el modelo socialista frente a una Galicia de la estabilidad y afea al presidente del Gobierno y al resto de los partidos de la izquierda de tener el único objetivo de dividir la sociedad ha abandonado a su candidato en galicia y ha apuesta por el bloque nacionalista gallego. ese es el objetivo sánchez prefiere el peor resultado político para el partido socialista de galicia con tal de que el partido popular no gane las elecciones Asegura Feijó que los socialistas gallegos han renunciado a ser la fuerza determinante en la oposición y se conforman con ser la muleta del bng Este domingo el presidente del PP sigue de campaña en Galicia. De Amnistía se habla en Barcelona con las declaraciones del conseller de Interior de la Generalitat Joan Ignasi Elena que le pide al PP que la apoye. Onda Cero Barcelona, Robert Calvo.
1: En una entrevista hoy domingo en Cataluña Radio el conseller de Interior, Joan Ignacio Alena ha pedido al PP que deje de entorpecer la ley de amnistía y que le dé su aprobación si es que ahora cree en un indulto condicional. Como mínima están despistados ¿no? Porque un día digo. Como una poco cosa están despistados, porque, porque es un día dicen una cosa, al día siguiente la contraria y además todo con mucha vehemencia Claro, los que eran unos terroristas y unos golpistas, ahora resulta que se les puede indultar. Yo creo que para definir bien su posición tienen una solución, que es votar a favor de la ley de amnistía y dejar de poner trabas da la ley de amnistía y dejar de poner trabas. Alena asegura que ve al PP muy desorientado y ha ironizado diciendo que parece que estén a favor o en contra de la amnistía en función de si el presidente del gobierno es de su partido o no
0: Y nos acercamos hasta ahora Pamplona a la comandancia de la Guardia Civil donde se ha instalado la capilla ardiente del agente David Pérez Carracedo fallecido este viernes en Barbate al ser arrollada su pretullera por una narcolancha El ministro de Interior Grande marlasca ha acudido a este acto Pamplona, Jorge Tirapu, Buenos días.
1: Buenos días. Hace unos minutos abandonado esta sede de la comandancia de la Guardia Civil de Pamplona, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca. Pasada las 10 de la mañana ha llegado a la Capilla Ardiente de David Pérez, el guardia civil fallecido en Barbata, al ser arrollado por su patrullera por una narcolancha. En su interior era recibido Marlasca por la presidenta Navarra María Chivite, donde ha trasladado sus condolencias a la familia. A lo largo de la mañana han ido llegando coronas de flores que se han colocado en esta Capilla Ardiente, en la que también se ha entonado el himno de la Guardia Civil. Como decimos, el féretro ha sido escoltado por compañeros desde de la Benemérita su llegada a la capital Navarra y dentro de una hora se va a celebrar en la Catedral de Pamplona la misa funeral por David Pérez.
0: Hoy se despide también en la Catedral de Cádiz a Miguel Ángel Gómez González, de 39 años, fallecido en ese mismo suceso en Barbate. Y transcurre con normalidad hasta ahora la primera jornada de paro indefinido anunciada por la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías y los agricultores de la Plataforma 6F. Solo se registran cortes de carretera en Andalucía y también en Teruel, informa Marta Morucía. ¿Qué los puntos más complicados se encuentran hasta en esta hora en la provincia de Sevilla. A la altura del Saucejo, un piquete de agricultores ha cortado el tráfico en la intersección de las carreteras autonómicas A451 y A406. También se están produciendo movimientos de tractores en la autovía AP4 a la altura de las cabezas de San Juan. En Teruel, además, está cortada en ambos sentidos la A23 a la altura de Calamocha. En el resto del país predomina la calma tras las protestas llevadas a cabo ayer en puntos estratégicos de diferentes comunidades autónomas autónomas, especialmente en Madrid, donde a la altura del estadio metropolitano se produjeron enfrentamientos con la Policía Nacional. Desde el martes pasado, que comenzaron las protestas del sector, más de una treintena de personas han sido detenidas. Este lunes está previsto que la plataforma 6F, en defensa del sector primario, informe del calendario de movilizaciones. Deportes David Camps.
1: El Barcelona y el Atlético de Madrid están obligados a conseguir la victoria si quieren mantener el ritmo del líder, el Real Madrid, y acercarse a la segunda posición que seguirá ocupando el Girona, el conjunto azulgrana que recibe el penúltimo, el Granada. Y ya hay lista de convocados del Barça, Ciudad Condal, Alfredo Martínez. Buenas tardes. Enseguida recuperamos la comunicación con Alfredo Martínez, el partido será a las 9 de la noche, antes a las 6 y media, Sevilla-Atlético de Madrid, del conjunto hispalense a tres puntos del descenso, su entrenador Quique Sánchez Flores.
0: Su ADN no cambia, que si nosotros estamos al nivel, pues será un partido de los que siempre hemos conocido, un Sevilla-Atlético Madrid aquí toda la vida ha sido un partido grande, un partido duro y esperemos que demos el nivel para, para que parezca eso.
1: Partidos que se dan después de la goleada 4-0 del Real Madrid ante el Girona, lesión de Bellingham, esguince de tobillo en la antesala de los octavos de final de la Liga de Campeones, los entrenadores Ancelotti y Michel. Jola pueda jugar, Bellingham hay partido que no ha jugado, eh, portado muchos otros jugadores, más preocupado que hoy no puedo ser. Hoy hemos batido récord del mundo con cuatro centrales todos lesionados. Creo que la fuerza de este equipo es que en la dificultad aumenta el compromiso aumenta la actitud esto es muy bueno tenía yo la sensación de que hoy nos exigía dar nuestra mejor versión de todo lo que hemos hecho a lo largo del año me han pintado la cara y ya está y no pasa nada las circunstancias en las que venimos aquí eran para el todo nada si ganábamos una explosión de júbilo pensando en serán capaces de ganar la liga nos han recordado muy rápido que no es nuestra lucha lista de convocados del barcelona alfredo martínez buenas tardes Buenas tardes, cobran más importancia. El partido se puede acercar al Girona y no descolgarse definitivamente del Madrid. Atención porque acaban de recibir el alta médica Ter Stegen y Rafinha, que se apuntan para el choque de Granada de esta noche a las 9. Son un total de 20 jugadores, pero fíjate las bajas. Gaby, Marcos Alonso, Joao Félix, Ferran, Valde, Sergi Roberto, Uriol, Romeo a y el sancionado Vito Roque. Ojo, noticia de última hora en el Granada, que ha viajado esta misma mañana y aunque ayer el cacique Medina le había descartado, viaja Lucas Boyé. No sabemos si entrará o no definitivamente en el once de titular del equipo nazarí que está en zona de descenso. 9 de la noche, Barcelona-Granada. A las dos, Getafe-Celta, Mallorca-Rayo-Vallecano a las cuatro y cuarto. Finalizado, Real Sociedad 0-1, Las Palmas 2 Valencia 0 y a la vez 1 Villarreal 1. En la Liga Endesa de Baloncesto, vigésimo segunda jornada, en media hora comienzan los partidos Breogán-Real Madrid y Bilbao-Valencia. Por la tarde... Manresa Barcelona, Basconia Juventud y Murcia Granada victorias del Palencia ante el Gran Canaria del Unicaja frente al Obradoiro del Tenerife en Zaragoza y del Andorra ante el Girona y a las cinco y media España juega el último partido del preolímpico de baloncesto femenino ante Hungría una victoria le daría el billete a los Juegos Olímpicos de París, antes juegan Japón-Canadá, un triunfo nipón también otorgaría plaza olímpica al combinado español.
0: A la una mediodía en Canarias, más noticias aquí en Onda Cero ahora llega gente viajera con